0: Коли ми говоримо книжки про війну, то, то це не жанр насправді, а це якась дуже широка рамка, в якій лежить дуже різних. Я просто запам'ятав це слово війна,
1: і я пам'ятаю, що я настільки нажагався. Я чомусь це сприйняв, як ну от, не
0: знаю, дійсність. Наш і... так не планував, він збирався це продавати як просто смішний дуже роман.
1: А як про це писав? От я просто не можу собі уявити зараз гумористичний текст Можливо, про
0: Маріуполь. Це, от, от, Є спогад Муратова про те, що коли він пізніше познайомився зі Стерюмхом, майже класиком радянської літератури, він зрозумів, що він колись його бачив як зв'язкового УПА. Мені здається,
1: що минулого року був якийсь скандал. Мені здається, я читав щось у Твіттері
0: про те, що хтось почав писати. Війна якось уходить невіддільна від культури. Коли хочемо зробити цю протиставлення, є війна, є культура, вона не дуже спрацьовує. Товариство, привіт! Знову з вами ми. Найкращий, звісно ж, літературний подкаст нашої України, який називається «Запах слова». Все ще він називається так, і все ще переді мною Серджіо, Серджіо Черконе. Е-, який у мене сьогодні асоціюється, він постійно в одному й тому школярі не дає мені ніяких можливостей Вибрати асоціюється з романом Ольги Кобилянської «Земля». Землистий колір. Земля. 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 А, скажи ти про
1: мене. Е, вітаю. Я вас переді мною все ще Жан-Клод Станісевич, е, і він мені сьогодні нагадує. Що ти мені нагадуєш? А ти мені нагадуєш. Шо, ти знову ти Вовк. Я знову хотів сказати, що мене <зум> на дні асоціації про <зум> тебе. Але <зум> ти
0: почав говорити, я думав, що шатобріан <зум> нічого собі. Ні,
1: ні-ні, ні, не настільки. Ну, е, щось з е, Ганса Христиана Андерсона. Ага. З щось з Андерсами,
0: щось з Андерсами, да. щось Пособі з Андерсами. Щось тобі... з Андерсами, координати нагадують. Такий так, досить Ти сказав координати, а у нас тема сьогодні, яка по-своєму підв'язується до координат. Тема mm-hmm. не проста, але тема принципова, і про неї можна говорити ну, з дуже різних перспектив. Це називається література і війна. Ми посеред війни, але література від початку часів з цією війною Працювала з війною як такою. Так. Якщо ми почнемо згадувати якісь тексти, ну такі Анти... ядрові, ядрові б сказати, на які все тримається, колонниці з каріатідами, то звісно, Іліада mm. історія про війну. Mm-hmm. Про багатолітню війну, так, імпульс там, начебто, з любові, з пристрасті, народжується, а далі це все війна. А потім герой в продовженні в Одісейші буде повертатися так, з цієї війни безкінечно. От тому е, війна насправді не хочеться говорити невід'ємна частина культури, але також сталося, що ну, він ще й повертається вона, крізь війни. Вона так, там так, так, він ще й повертається, але війна якось уходить невіддільна від культури. Коли хочемо зробити оцю протиставлення, є війна, є культура, вона не дуже спрацьовує, тому що е, від початку це такий якийсь як м, сплав. Просто так.
1: дуже дивно. Чому люд... чи... чи це працює так з усіма, чи так працювало з усіма поколіннями людей, що до моменту, поки тебе не торкається війна і твого покоління, ти думаєш, що цей розподіл є, і mm-hmm. що війна була колись, і зараз вона неможлива. Ну, я просто не знаю, там, у ХХ столітті, скажімо, чи люди, сучасники, які застали, чи вони жили теж з, з такою думкою, як ми, до початку повномасштабного вторгнення, або більш свідомі люди до 14-го з думкою про те, що ну, це в книжках, це в mm-hmm. історіях, це не з нами, це не про нас, і ми до цього не mm-hmm. У ну, мене довго
0: було це враження, Тобто, оскільки Друга світова стала настільки катастрофічним досвідом, так. Е, ну, я не пам'ятаю, ще Грузія для мене не була сигналом. Мені було 21 тоді у 2008-му. Я ще так не думав.
1: Я був взагалі взагалі повз скільки мені було? Мені було 12. Напевно... 11 років мені було, коли Грузія була.
0: Так? Тобі, мабуть, більше, бо якщо мені. Ні, в 2008. Так, мені 21. 12. 12, 12. 12. Все. Вирахувало, так. 12 років. І е, пізніше, та, напевно, вже в 2014 му році я почав почов йти. Mm-hmm міряти цю історію і, і, і сюди, але так досить не, не, не впевнено і таких як картин, з якими ми потім зіштовхнулося, в 2024 у мене не було. А, тому твоя оця інтуїція чи думка, теза, вона небезінтересна. Це розрізнення, так можна розрізнювати, коли це не твій життєвий так, досвід, при коли том... здається, що це війна, як певна тотальність, і тільки так може існувати, яка ж там культура під час війни, а потім ми опиняємось в цій ситуації, розуміємо, що ось війна, а ось, ми а ось, а ось культура, а ось підкаст, а, mm-hmm. а ось театр якось працюють, а ось навіть якісь артисти їздять на передову, mm-hmm. і навіть туди до хлопців і дівчат щось е, е, доходить, і, і воно картинка ускладнюється. Тут, начебто, війна — це вже дуже особисте для, для всіх нас вже весь цей час. А в мене ще й мама з Горлівки. То для мене це давно особисте. Я з 13-го року в Горлівці не був, а до цього щороку їздив кожного літа, і не тільки літа. Особисто про війну і літературу. Я не можу сказати, що це була моя тема, що я до неї спеціально якось тягнувся. Але, звісно, це радянське тло з різними книжками. Там же були дуже різні книжки. Контрпропаганда е, погано зроблена, і відверто контрпропаганда краще зроблена, і таке, що йшло контр до пропаганди. І е, 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 тексти, які довго часу залишалися невідомими. Словом, воно там було різне, але мене все одно якось це не вкручувало. Не вкручувало, скоріше фільми, і то пізніше. І більше моєю темою став Холокост, як це не дивно. <с- <с- десь з раннього підліткового віку мене якось настільки вразило, що, що це трапилось, що взагалі так, мож, так можна було е, зробити комусь, да, щоб половина європейського населення, єврейського населення просто зникає і знищується 6 мільйонів з 12. Е, якось Самі ці цифри, і, і звісно фільм «Список Шиндлера», і не тільки мене там, uh-huh. цю тему в мені качнули. І тому я заходив на Другу світову через Голокост. Uh-huh через проблематику Голокосту, а, а потім вже якось читалися різні радянські книжки, потім і нерадянські книжки. Я не можу сказати, що до сих пір це для мене якась, така, якась значуща частина літератури, а, але, вона є. Угу. але вона є. І вона дуже різна. Ось що я зрозумів, що коли ми говоримо книжки про війну, то, то це не жанр насправді, а це якась дуже широка рамка в якій лежить дуже різне. Там можуть бути книжки, де війна — це просто тло. Так. І це не, є, це не є принципово. Цю війну так. можна було б на якусь іншу колізію замінити, так. трагедію велику, катастрофу історичну. Але це могла би бути і не війна. Бувають такі книжки. Часто якраз їх записують чи не першими в літературу про війну. Приклад, ремарк. Так. Ну, я думаю, що ми про нього сьогодні ще поговоримо. Окрема, Шо, у нього, є, звісно, так. на західному фронті без змін, де війни більше. А є три товариші, так. де війна. На там насправді, да, тлі, там, там, що... там, От. А кажеш, ну це ж таке після та Мені, мені здається, що
1: це ще, знаєш, такі декорації. Якщо ти хочеш написати таку мильну книгу, від якої людям буде сумно і викликати. то треба обов'язково, щоб було щось, щось, щоб відбувалося таке трагічне. А що трагічне відбувається в людській історії? Найпростіший варіант обрати тоді, що щось відбувається під час війни. Х2, тобто, Х3, да, всі переживання героїв одразу ж посилюються.
0: Ти знаєш, є оці такі... Як, ну, такі тренди, певні mm. тенденції, з яких навіть піджартовують так по-чорному. І такою тенденцією якийсь момент став Холокост кажу, mm-hmm. що типу, написати Великий роман і щоб там не було Холокосту неможливо. Mm-hmm. Що десь мають бути якісь е-м, євреї, когось мають знищувати. І так і казали, що Великий роман без Холокосту – не Великий роман. Mm-hmm. Це такий жарт на західному книжковому ринку був. Mm-hmm. Так само і з Другою світовою, вочевидь. Да, щоб, е- за пломбом вийти, mm. щоб задати масштаб mm. е, непогано, або якихось родичів згадати, або якусь лінію туди пустити. Правда, так, так воно є, і це е, треба дивитися все одно, як це зроблено. Тобто книжка може бути 100 разів прорахована на всі аудиторії, і бути написана все одно дуже добре, і, і залишитися в історії mm-hmm. літератури. Наприклад, Швейк, книжка про, про війну, Дуже нетипова на той момент книжка про війну пригоди вояка Швейка Гашека. Вона не писалася у вічність, вона писалася як книжка тут і зараз. Гашек сам розвішував по празі оголошення. Приходьте, це так, це, це типу гомерично смішно, і будемо слухати. І, і взагалі це ну, не позицінувався як серйозна література. Натомість зараз це такий матричний текст про війну в 20 столітті. Абсурд дивний негероїчний герой, угу. абсурд, який перетікає в комедію і в трагедію врешті, і все воно таке переплавлене, і ось воно. А Гашик так не планував, Бо він збирався це продавати, як просто смішний роман. Тобто те, що книжка прораховується, не значить, що вона погана. А буває навпаки, коли пишеться з дуже похмурим чолом таким і з претензією в класу, коли воно виходить, а це якась чиста спекуляція, просто чиста спекуляція. І такого ми бачили немало насправді коли велика, багато сотень сторінок, і там має бути війна. Ну, це якась кон'юнктура, не політична кон'юктура, там, а така культурна кон'юктура, ідеологічна все одно, вона не політична, але ну, це, така це ідеологія. —
1: Це свого роду вшароварщина тільки, ну, та, така... тільки може мінятися атрибут.
0: — Замовлення, внутрішнє, ринкове замовлення, що, книжки про Другу світову, там, так. і, так. і вели, велика кількість так. таких стоїть, всього різні.
1: — Бачу, ти заходив в літературу, я зараз розумію, що більше Література, яку я в дитинстві читав, вона була пов'язана, так чи інакше, з війною, якраз таки з Другої світової, але я заходив в неї через особливості середовища, в якому я зростав. Через Велику Вітчизняну війну mm. я читав багато. Я... Ну там так і називалася я... Велика у Вітчизняна. Я... У мене, у мене там прямо серії цих книг. Да, крові, да, я б читав дуже багато цих книжок дитинства. Я не знаю навіщо це дитині. І у мене один з таких спогадів, як я малим побачив у діда книгу. Вона називалась... Вчора почалася війна.
0: Це цікаво, бо це фільм взагалі. То це може була а може
1: нов... я... новелізація. Може... А, а може, це була касета. Може, касета це, може була? це була Касета, до речі. А може новелізація ну, я, от, фільму? Тобто це спогад десь на рівні, от я тільки читати навчився, mm-hmm. може це дійсно була і касет. Ну от я просто запам'ятав це слово війна, і я пам'ятаю, що я настільки да, нажагався, і я чомусь це сприйняв як, ну от, не знаю, дійсність, я не знаю, як діти інтерпретують ось ці всі історії. Що я прям щось пішов до батьків, розплакався і дуже боявся. Тобто,
0: це, що завтра і буде війна, тобто Чи... ця назва якась дивна ще там. Завтра да там була...
1: було якесь, с, 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 да, якесь щось не узгодження. Граматично це, ж, та, 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 це та, та, досить
0: дивно для дивна, дитини. Та, та. Завтра була війна, а, а про це а, була це... з тої якоїсь перспективи. Mm-hmm. Тобто, і ти одразу думаєш, завтра yeah, буде yeah, війна. які війна перекладає дуже
1: накрутився, і потім я оце згадував про те, що читав ці всі книжки, і взагалі в такому середовищі жив немілітарізованому. А яке б з цим культом коротше побіди е, mm-hmm. і там, і батьки, і дідусі, і в школі це таке коротше було, розганялася ця, ця двіжуха. І я пам'ятаю, що я навіть сам в дитинстві. Писав оповідання, ну, я їх не диктовував своєму батькові, я не вмів ще писати, Скільки а він їх, ну, не знаю, мало, ще до першого класу. І ну, mm-hmm. тобто, я йому щось не диктовував ці історії, а він їх записував, я потім малював до них ілюстрації. Я пам'ятаю, що це... Вони, на жаль, не збереглись, е, ці оповідання. На жаль. на жаль. Зараз би можна було подивитись. Е, ось, а я пам'ятаю, що звідкись я взяв оцей ось сюжет героїчний, загибелі військової. Тобто всі ці оповідання, вони були про Другу світову війну, і в ні, завжди я запам'ятав героїчно Гинули вояки, тобто там був mm-hmm. якийсь завжди командир танка, якийсь мав який мав. А, це мабуть пов'язано з цією радянською піснею, чи ще щось. Ну от mm-hmm. тут такий у мене є спогад, це, що якось психологія
0: радянської, це зараз те, що в мемом стало, он в танці горіл, да, Чи так. я в танці горіл. А, а радянська спочатку м, культура це лікувала як такі і, трагічні образи, і
1: воно дуже глибоко так десь в мені в дитинстві було. Я прям це щось. Цікав, мені прям цікаво це було, я там, що читав цю повість о і ще. Ну коротше, весь, весь пласт радянської літератури про війну. Я там, е, майже перші книжки, які я почав читати, це були саме... — вони, вони я... були
0: побіля тебе? —
1: Вони були побіля мене, і... тому що мені їх так прям навіть е, виховували.
0: — У мене не було це такої навали. От. У мене в Горельцю бабусі стояв шеститомний нюрнбернський процес. По-моєму, шість томів грубі про mm-hmm. процес над нацистами. Mm-hmm. Можливо, ще з оця історія про Холокост у мене mm-hmm. почала тягнутися напівсвідомо, бо бабуся мені щось переказувала про, про ці вироби зі шкіри, оці, якісь такі жахалки, е, таке було. А, і ветеранів не було довкола, бо в моїй родині їх не було. В школі, в якій я був, запрошували ветеранів, але от якраз там почався певний сув, бо я бачив цих українських ветеранів, mm-hmm. які намагалися, не всі, але підсвітити це український рахунок. Mm-hmm. Було, коли ти бачиш україномовних ветеранів, і це не УПА, mm-hmm. а УПА десь присутняє в сліпій зоні, в такій, і тільки в старшій школі я щось почав збирати докупи це все. Ти розумієш, що перший український фронт, другий український фронт, армія. Це випалені землі. То ця монолітна історія, mm-hmm. вітчизня, ця, саме називання вітчизняної, вона так, починає так. проблематизуватися. Типу, вітчизняна чи я? Yeah. Щот, яку відчизну захищає. А потім, а чому не Друга світова, як в західній традиції yeah. це не Чому
1: не з 39-го так.
0: року? А які взаємостосунки yeah. тут між різними е, представниками різних народів? різних націй, чи точно це спільна рамка спільної війни, і і чи всі представники одного народу вважали, що це саме така війна, а не інакше. І це почало проблематизуватися. І потім я вже побачив цей український рахунок в українській літературі. Бо спочатку я бачив, звісно, в радянській літературі фільми, потім були якісь, напевно, книжки теж. А далі вже, і це якраз пізня моя школа, Мені в руки попадає Стельмах. Мені одна угу. з вчительок моїх дає дає позакласно прочитати і
1: там починає про мого грішного.
0: Виграве. Там просто про цей український ага. рахунок українці Другої світової. В інших його текстах є більше про упівців, угу. так ем, про, про, про повстанців. Ага. І до пір не зрозуміло, чи він був якось пов'язаний сам Стельмах колись з ними. Е, вони то виглядають. Ну там часто це як небезпечні такі банди, але вони не смішні, вони саме небезпечні і, і в якісь моменти і почали сильніше цензурувати ці тексти, бо ця ну, їхня небезпечність теж виглядала небезпечною типу. Що це не така сила прям велика, може їх зробимо прям бандитами-бандитами, ну такими якимось. Маргіналами. Як... Да, майже маргіналами. А він писав по-іншому. Є спогад Муратова про те, що, коли він пізніше познайомився з як вже майже класиком радянської літератури, він зрозумів, що він колись його бачив як зв'язкового УПА. Але це були роки назад, і, може, він сплутав. У ну, Стельмах ніколи цю історію не підзвічував, що він якимсь молодим там, пацаном mm-hmm. е, міг бути певним зв'язковим. Все залишається якимось таким апокрифом. Я прочитав Стельмаха, ми е, зачіпили. Потім я прочитав Вир Григорія Тітюника. Mm-hmm. Тепер я до нього вже значно скептичніше ставлюсь. Але тоді теж там, там була оця ми українська Десь ти сторона. вже згадував про Вир. Да, — це, це ж старший брат Григера, Григорій.
1: — Саме про Вир
0: в якомусь подкасті. Е, — Вир. Mm-hmm. Е, потім, що там іще було? У Гончара. Звісно, я тоді не читав про пороносців, але Модрий камень, наприклад, mm-hmm. це куди кращі його речі. Е- і отак так воно... Ну і Довженко, врешті. Довже. Я района... тільки хотів сказати,
1: що у мене, наприклад... Ну, по-перше, у мене до 2014 року взагалі я не міг... Не було відчуття реальності війни. Тобто війна сприймалась як просто сюжет, як або тло для якихось подій, або... Ну, ти там читаєш навіть, якщо це... Пригодницьке щось про війну, то якісь там козаки і так бачить, є історичний блок. Є історичний блок. По... Ну, або навіть якщо це більш, ближче вже до нас, все одно це якісь там люди, кудись ідуть. Ти не в мене не було ніколи ось цієї зв'язки з реальністю. Можливо, це якось так працює психологія людська, як самозахист, можливо, моєї психи, або що, ніколи не було відчуття реальності, що це не якісь там люди йдуть, якісь там люди звільняють
0: фортеці, якісь так. там в мене це... пір це люди була не... реальність впливе, ну не дуже це, це правда. Конкретні люди,
1: чиїсь батьки, чиїсь діти, чиїсь чоловіки, чиїсь брати, чиїсь сестри, які гинуть. Дуже конкретні люди, так, це є. культурний
0: сюжет, а не чиясь голореальність. Так, так що і мене
1: витягнуло звідти, і український контекст додало, це якраз Довженко. Mm-hmm. Тобто там нетипово зображена війна. Це не, це не про... Гух! Червона арміяц переміг всіх, захопив Берлін, попав в минуле, зберялась. Ну, це не про пропорності,
0: хоча в пропорностях теж є окремі шматки. Це такий високий український соцреалізм, звісно, але і там є деякі. І от деякі Україна в вогні,
1: і от сам, так. от Україна в вогні, і потім, ще додумаю до того, повернусь трошки пізніше, це,
0: звісно, Турянський. Ось, Турянський е, це та. про Першу світову це війну. Це про Першу світову. Там війну. навіть не про досвіди війни, а, а там про, 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 полонених, про полонених, які, які, які маршем. Так, да. і вони,
1: він вдається втікти, але потім вони там зима, з проблемою щасливіло. того, що вони мають якось вижити. Там такий виживший, да, той, хто
0: виживає, да. там дуже тяжкий текст, і у нас насправді немало написано нашими письменниками західноукраїнських земель uh-huh. про Першу світову, бо вони там були, і коли ми думаємо, що у нас немає про цю Першу світову, ми просто не туди дивимося, у нас є, і, звісно, поза межами болю, так називається так. роман Турянського, він такий прям такий сильний, дуже дискомфортний. Він дуже, він естечно. Він, він провіщує 20-е століття. Тобто, війна, яка перестає бути героїкою, просто вся героїка вивітрюється звідти, п- 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 ну, повністю, під п- 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 чисту. І залишається якась людина, і... дуже крихка, але і така, що може багато всього пережити.
1: І, от... В Україні вогні там теж є ось цей вайб неромантизації, не романтизації. от такого, що коли ти це читаєш, ти такий, я не хочу, щоб це зі мною відбувалося. Бо коли ти там супер... Не вмонтовуєш Читає... себе в цей сюжет. Не вмонтовуєшся. Ти можеш читати якусь героїчну історію, або дивитися якийсь радянський фільм про війну. І це частина, до речі, мені здається, ну, я не експерт великий там з пропаганди і так далі. Але це частина цього російського наративу. Коли тобі з, дитин... ти з дитинства... Тобі хочеться опелітися. Бо... Звільня... Мрієш звільняти від німців. Тоб... Найвищий героїзм найвищий це рис. звільнять від німців щось там а десь. А ще краще кодись. загинути. А ще краще, да, загинути. Це І... повне вже героїзм. Так. Таке. Ось. Бажано, закривши собою амбразуру свою. Да, це ціла низка ось. таких історій. Ось. А, а, дум... а це, а це от, ну, зараз я розумію, при тому, що мій досвід війни в Україні це виключно досвід цивільної людини, але все одно, зараз знаходячись ближче до цих подій в реальності, споглядаючи, війну в телефоні, в, в новинах, скрізь. Ти прям відчуваєш ще більшу силу цих текстів, наскільки вони, наскільки вони ближче до реальності.
0: Україна вогні етапна штука, він її пише під час війни. Угу. Там відбувається розгром у 44-му році, в ніч з 30-го 31 січня. Скликають скликаю ЦК, туди ж запрошують, ну, силою фактично кличуть зазбирують українських, радянських класиків, типу Бажана, типу Корнічука, і Сталін, уважно прочитавши «Україну вогні», розуміє, що це така бомба підкладена під багато наративів історій. Про, про цю спільність, про... він навіть закидує перегляд ленінських норм Довженкові. Там летить йому все, все летить. Вони всю, всю ніч, як він потім буде писати щоденник, кусан Довженко, розпинали мене всю ніч, на шматки розірвали за цю Україну в вогні. Посуди Сталін його мислив головним таким ідеологом в кіно, угу. най най який йому вже дав якусь кількість, від якого він ще чекав. І тут ця людина зі своїм символічним капіталом авторитетом пише таку історію зовсім не героїчну, де номенклатура виглядає паршиво і жахливо, де є всякі пристосуванці, де видно, як країну прокидують, як центр її прокидує, віддаючи німцям, ну і ці всі тактики випаленої землі, якогось буферу між Польщею і Росією, і про все це там є, і звісно, вона нікуди не йде ні в ніякий друг, вона все, Довженко все це сильно переживає, я думаю, що навіть його пізніша онкологія десь звідси починається. І, і потім друг не повний буде в 60-х роках, а повний тільки в 95-му році. І це ж кіноповість. Угу. Він це робить так, з прицілом, що буде знімати. Тобто це не, не ремарки, звісно, але це кіноповість, це окремий такий жанр. І повертався до цього тексту, я розумію, що манера, якою він це робить, мені все менше відгукується, бо це все-таки така неоромантика, як манера uh-huh. письма. Він туди ще й фольклорність тягне, і оце сидить Запорожець, а uh-huh. жінка його навіть сам, це такий сказ, яким він хоче говорити. Він такий фольклорний, просто через цей фольклор проривається дуже брудне справжнє життя. І звісно, так би не було в фільмі. Фільмі — це кадри, цього нема, це, це би могло стати ще більш натуралістично. Але ж він любить оцю поетичність. Поетичне ж кіно не береться ні звідки. Це ж яблука у землі. Да? Це вміння працювати з чимось дуже заземленим таким і з чимось дуже символічним перехрещувати. І тут у мене є якийсь конфлікт, коли я читаю текст. Я розумію, що контентно це таке, що ніхто собі тоді не дозволяв. Mm-hmm. І потім ще довго ніхто собі цього не дозволяв. Але спосіб писання, він такий не надто свіжий. Оцей вибраний модус, до нього багато питань. Але, звісно, вже для шістдесятників, всередині шістдесятих це став книжкою, на яку можна було спертися, так само як «Зачарована десна». Хтось ж говорить, що взагалі все шістдесятниство починається з друку повісті «Зачарована десна». Ще в 50-х роках, в другій половині, коли вони це читають, що можна по-іншому про дитинство розказати, про внутрішній складний психологічний світ, про Україну, що типу, це дає поштовх. Але і «Україна в вогні». Допомагає з никам по-своєму. Тому тут точно треба це називати. Треба говорити про Григера Чучуника. Григорій то не. так Він отримав за виршу Шевченківську премію. Це більш таки роман номенклатурний. І, і врешті м, Григер значно талановитіший, ніж старший брат Григорій. І у Григера є ці помісті, там Климко, наприклад, про дитину, яку, яка під час війни... Е- губиться якась дитина посеред великої трагедії. Це щось таке щемке. Там дуже легко піти, знову ж таки, в спекуляцію, але григір не йде. Е- і Климко в цьому корпусі наших текстів mm-hmm. про війну обов'язково мав би бути. І, і це цікаво, до речі, поєднувати, порівнювати. От нещодавно Netflix маленький... е- зробив міні-серіал на чотири серії «Все те незриме світло». Це книжка Ентонідора, називає... так само називається, перекладена українською. Він отримав Пуліцера. Там історія про Другу світову, фінальну фазу, 44-й рік, про німця і про е, французьку сліпу дівчину, які посеред кінця цієї війни, ці обстріли, бомбардування німецьких міст, і е, вони в Європі зближуються одне з одним, типу, вони наче рухаються на зустріч. І це така як мелодрама в, в таких... Е, Історичних декораціях mm-hmm. мені здається, там є певна спекуляція на оці такі крихки любові, дівчина сліпа. От є е, там такі якісь напівзаборонені прийоми. Але от Климко е, теж можна було про нього так би розказувати. При, приблизно так само. Хоча треба було більш натуралістично це робити.
1: Дуже по-різному працює з темою війни. Тобто, навіть зараз ми ті тексти, які ми згадували, вони всі абсолютно різні і. Яка, яка функція має бути літератури при висвітленні війни? Це, це... Нема! Розумієш, якби ви жили в якомусь застереження, органі. це Там це, був цей це
0: замовлення спущене mm. або продиктоване. І тоді це мало би бути значить, набір героїчних прикладів. О, з одного боку, у нас є там, список Шинлера,
1: а з іншого боку... Який у нас мені, є... до речі,
0: подобається, значно більше фільмів, ніж yeah. в «Мишці». Є, є, напр...
1: є, є, наприклад... Не знаю. Той самий Швейк, де прям абсолютно комічно. З якоїсь сторони можна подумати, а як хіба можна про війну смічно? Виходить, що можна. Ти бачиш, є різні
0: хотів... модуси. Війна настільки значуще явище для людини і для людської культури mm-hmm. загалом, що до нього підступалися і будуть підступатися по-різному. І ми вже бачимо навіть середини нашої війни це, це відбувається по-різному. Хоча з переважанням трагічних е- обертонів. Е, можна комічно, це здається одне з найважчих, але в 20 столітті цього чорного гумору, такої сатири, сатира це навіть більш типова штука, е, постібатися над системою, над, над якимись ідіотизмами, а саме такий чорний гумор, з якого ти можеш і посміятися і ти сам дивишся, що ти з цього смієшся, то це здається талановитим. І тут звісно Швейк, і тут Джозеф Хеллер пастка 22, ага. про Ясаріана, про Другу світову війну, про вильоти, про те, як він постійно ж намагається себе видати за хворого, щоб не вилітати нікуди. От. І оце його е, таке небажання брати в цьому участь героя, е, розуміння, що він в якійсь логіці абсурдистські такі. І саме це правило закон 22, що той, хто насправді розуміє, що він там хворий, він вже не повністю хворий. Ну, словом, там такі, така ця запльотність. Це теж досить талановито зроблено. Його слава не дарма. Ба більше у нас після 14 року, після початку війни в Донбасі, з'явилася і своя книжка, де про АТО намагалося. Писати легше через такі курйози, певні це був Богдан Жолдак, покійний батько Дарини. Жолдак, який написав роман роман в історіях, такий укри. Воно Там, де, наприклад, в дзеркальце значить, косметичне, випадково бачать ворога, коли фарбуються, бачать ворога. Ось такі якісь історії. Воно мало полегшити. Це мало з одного боку відсилати і до Інеїди. Наша то нововітня література починається, починається теж з історії про війну. Не тільки світова література чи західна починається з Іліади, наприклад, або з про Гільгамеша, де цього вистачає теж. Ось, будь ласка, будь ласка, Іван сміш... Петрович Котчаревський, там смішно, в кінці вже не дуже смішно, так. досить драматично. Але війна у нас на пченку лежить книжка про війну. Потім е, про це якось забувається на тлі Марусі і квітки Основ'яненка. Бере гору. Це така сентиментальна лінія. Але потім куліш чорною радою з цим своїм вольтер романом, активізує все це вольтер-скоттівство, з'являються романтичні історичні повісті, романи там, в другій половині. Там буде передовсім війна жити, а потім ми вже говорили.
1: А от скажи, будь ласка, а це все одно, там війна, це просто фон. Ну, тобто, це, в першу чергу, історія. Не знаю, як це, жанрова література, грубо кажучи, якась така розвага. Ну, так, там є війна
0: як антропологічний досвід. Якщо ти про це, що, типу, давайте спробуємо в цю безодню поглядатися, щоб щось зрозуміти. Такого там нема. Хоча на рівні окремих письменників, Є дуже жорстокі такі криваві сцени, на які вже зверталися уваги, чого це стільки крові там л'ється і це намагали пояснювати теж таким нашим колоніальним статусом, що коли ми не можемо на когось це вилити, mm-hmm. не можемо mm-hmm. Mm-hmm. бунт підняти справжній, ми це в літературі воно виплюскується як таке текстуальне насилля і може оце, така кількість текстуального насилля вона м- має е, прямий зв'язок з нашим статусом, mm-hmm. наприклад. От. А Потім те, про що ми поговорили. Потім ну, це Друга світова. Дехто, звісно, їде на імміграцію, там створює певні тексти, пов'язані з Другою світовою. Хоча не сказати, щоб теж були якісь тексти, які тільки закручені на війну. От у Самчука є війна, але це не, не прям книжка, яка тільки про війну. Не сказати. Але є. І це інший погляд на, на війну, звісно, в якому є оце повстань повстанство. Е, є такі мініатюри, які до сих пір мало відомі. І я, готуючись, почав гуглити, а де їх можна знайти. І хіба один лінк знайшов? Це такий Йосип Позиченюк. Який сам загинув під час Другої світової? Він був в УПА, і він писав такі мініатюрки, буквально там дві сторінки, такі це навіть не новели, це саме мініатюри. Вони розходилися, мали якісь вірусне таке розповсюдження, їх читали, знали, у них була своя слава. А це такі замальовки це... про пасландський вони...
1: Це гумористичні якісь Ні, чи просто, просто драматичні, драматичні про драматичні. якісь події? Так,
0: да, mm-hmm. я би волів би, хотів би бачити Позаченюка, овиданого, щоб подивитися і на це. Колись в спогадах Юрій Шевельов теж говорить, що да, я, «Я теж це почитав, і це якісь дуже спресовані такі тексти». Ну, можна дещо з цього знайти. Тому, Потім уже, да, це радянська література, еміграційна література, там теж було, потім пізня радянська, такі от як Григір Чутюник, трошки Дімаров, кому дозволялося дещо по-іншому про це писати, Дрозд, Володимир. І потім 90-ті, а там вже Афганська війна була. І у нас є Василь Славчук, який писав тексти про Афганську війну. І вони десь ділися. про них взагалі майже ніхто не знає. Старше покоління ще знає. А от молодше не знає. А немає взагалі такого враження, там?
1: що афганська війна, вона... Ну не те, що її приховують, а інакше, це як така велика поразка радянської армії, радянського Союзу, яку просто намагаються, не було
0: Ну так тут ж є теж свій український рахунок, ми ж там були, як ось воїни-інтернаціоналісти, і Слабчук теж в такій складній перспективі це все підсвічує. І тобто є романи про українців на афганській війні, це романи з якими доречно ознайомитися. Слабчук продовжує писати, але він якась така тіньова фігура, тобто був він. І Якщо спробувати це якось топологізувати, то ми побачимо дуже широкий веєр такий, будуть е, такі чорно-комічні романи, так? ми вже сказали хто це. Будуть такі романи, де буде переважати трагедія і ще й з патосом. Це, звісно, радянська така література. Хоча всередині радянської літератури теж почнеться ревізіонізм, який, врешті, приведе до проклятих убитих. І це книжка, яка зовсім по-іншому говорить. Це реальний такий ревізія того, що створювалося в цій літературі соцреалізму. Ну, так само, як і Гросман, до речі. Його «Життя і доля», «Жизнь і судьба». Його мама в Бердичівському гетто загинула, і він сам там жив, тобто він єврей з цих наших територій. Це теж не, не, не книжка, яка виглядає цілком радянською. E, значить, є трагічний такий пафос. Є трагічний, але е, трагічно, е, трагічно жахливий. Так? Не трагічно героїчний, а трагічно жахливий. Таке є. Є більше драматичний. От е, на Заході це, скоріше, драматичні історії, ніж uh-huh. трагічні. Uh-huh. Тобто там градус трошки зменшується. Е, є навіть мелодраматичний. Тут е, Ентоні Дор, по-моєму, на межі з мелодраматизмом. Драматична історія це е, цей, скажи мені, я тобі його загадував і задавав англійський пацієнт.
1: Англійський пацієнт. Так,
0: я ніжно ставлюсь до цієї історії. Е, і фільм дуже хороший, Антоні Мінгеле, з Ральфом Файнсом і Жюльо Бінош, який отримав купу Оскарів цей довгий такий фільм з Сахарою. З цими шпигунами, з цим князем він сам лежить, не може зрозуміти, хто він. У цей англійський пацієнт, це ж це ж майже алегорія. Тобто він себе не може згадати. Потім він потрошку згадує, хто він, як, як все це з ним сталося. Ну давай, так, так, принципі, давайте закінчимо закінчується...
1: сильно без спойлерів.
0: Це це, це навіть не спойлер, бо там в перших кадрах все буде зрозуміло і, і можна буде спрогнозувати, чим це закінчиться. Важливо, що між цими точками відбувається? Вся ретроспектива. Але це насправді алегорія європейської людини. Закінчується європейська людина ось тут. Оцей князь, аристократ, науковець, дослідник, авантюрист. Це є європейська людина, яка закінчується в Другу світову війну. Як тип певний. Тобто англійський пацієнт, це як от... Європейський пацієнт uh-huh. такий. Тобто Друга світова е, ставить крапку на певному проєкті. Тобто як ми бачимо собі цю людину. Uh-huh. далі почнеться щось інше. Да? У нас все перекладено. Текст такий в'язкий, грузький, як і все у Майкла е-м, ондаджі, який отримав Пуліцера, потім о, Букера і Букера Букерів отримав за англійського пацієнта. Але це історія, яку варто знати. Тобто, і вона, скоріше, така е, драматична, uh-huh. ніж трагічна. Так? Є, взагалі, пригодницька. Поверх Другої світової можна розказувати пригодницькі історії, легко. Тобто, бачиш, модусів дуже багато. І, звісно, якщо там тоталітарна-авторитарна система, вона тяжіє до трагічної героїки. <гум> Але це не єдина опція. І якби думати, що нам зараз потрібно, якщо можна так ставити питання, що нам потрібно, скоріше, щоб я волів почитати, я би говорив про цей про цей такий, Гумор, який очищує, врешті. Це тобто не, це...
1: ти це розглядаєш, це як... як можливість за допомогою, наприклад, у таких комедійних, гумористичних текстів переосмислити перепрацю... як да, пропрацьовування то, Тому
0: що вітра. чорно часто, певні Чор? епізоди, там, Маріуполь, ну, за... це одна чорна якась історія, Бахмут, так, а, або Ягідне. Але, я але...
1: як про це писати? От, я просто не можу собі уявити зараз гумористичний текст Може, це, про Маріуполь. Це, це...
0: Гумористичний, ні. От, от, комічний і гумористичний, вони різні. Гумористичне, воно начебто провокує викликати... Ні, здається, от
1: коли ти про це говориш, це буде не літературний приклад, а приклад з кіно, це е, Кролік Джоджо, mm-hmm. ось, ось цей от, е, саме Тон Voice. Так, да, Скоріше вайп нас, такий. Ось такий підхід mm-hmm. до Цілком. проблеми. Це Цілком. Талановито. Це дуже талановито та дійсно. І я зараз кажу саме от, про Тон оф Войс. Ну от, яким чином людина працює з... Травму цією великою. Мартін
0: Еміс, у нього був такий роман, вже покійний Мартін Еміс, син Кінзлі Еміса. У нього був роман «Зона інтересів». Там про всю цю машинерію концтаборів і цю нацистську економіку розказано, як такий виробничий роман. Тобто там є і драматичне, але там, якась, там якийсь гротеск, Типу, як вони з цього всього нажив роблять. І вони це мислять економічними категоріями. Він спеціально це підкручує, каже, ну... Типу, ми можемо цю мову застосувати до цих процесів? Ну, в принципі, можемо. Але виходить ефект від, від зіштовхування не зіштовхуваного тут людське життя, а тут цифри гроші, виходить, вибивається якась інша іскротка. Нам хтось каже, ну це ж пройшла дистанція. Правда, це, це, це речі, які на дистанції. Це взагалі величезна дискусія, коли писати. Хтось говорить, треба в гарячих слідах писати, брати це одразу, а, ми... а хтось каже, треба дистанція. А, тут кому як пишеться? Мені здається, що минулого року був якийсь скандал. Мені здається, я читав щось в Твіттері про те,
1: що хтось почав писати, І хтось почав писати... Скандал. А, Три... там було його... про
0: Бучу, про Бучу да, та про... там скандал був так. не те, що про Бучу, бо можна по-різному про це писати. І. Ну, так, да, крок в один рік, це малий дуже крок від, так... від таких закінок. І що
1: закін... я так розумію, що людина, яка це писала, наскільки я розумію, вона взагалі не дотична не так, то, і там видно було, події. що вони
0: комерціалізують да, це. Так, так, що так, там так. на обкладинку була ця рука з фотографії винесена, так. І там одразу питають: ну, типу, родичі цієї Спекуляція. жінки живі, типу, що ви робите? Оці родичі, які приходять в магазини, бачать руку своєї матері, бабусі, що, що як це можете це уявити? Там було багато етичних питань, які не стосувалися прямо самої історії, mm-hmm. а як вони це роблять. Тому а я стосовно не...
1: історії ти нічого не знаєш.
0: Не там щось вони якийсь кріп дали, ага. а потім сказали, що все, роботу заморозили, поки вони угу. там недоречно. Там до історії якось і ін... ін... не йшлося не йшло. ще. Та. Воно одразу погано виглядало і пахло. Це правильно питання, як це? Але просто примножувати трагедію не виглядає тут єдиною єдиноможливим виходом. Бо воно і так скрізь. Це досвід. Ще часто просто досвід людей, хтось в окупації, досвід вибухів, досвід атак, досвід фронту, досвід вигнанців, досвід тих, хто виїхав. Це все дуже тяжкі досвіди. І робити ще дуже тяжкі книжки тільки казати, що тільки так можна цим працювати. Ну, це тумач якийсь, це такий мазохізм певний. Я за те, що якщо вам пишеться так, та, може це для вас буде терапія, може, з цього вийде хороша ще й книжка, врешті. Мистецьке по-художньому хороша, подивимось. Але я би за те, що можна пошукати, дати цю внутрішню собі настанову, як би побачити крізь це такий угу. певний гумор, але гумор, ну, от не як комічне. Та? Не таке, що має розвеселити її таким веселим сміхом, а скоріше як такі дивності, якісь дивовижі, та? як вітальність, скоріше, як от життєва енергія. Угу. Тобто, може у тебе посмішки не буде на, на, на все обличчя, цього, але це просто буде м, з іншим відчуттям читатися, світлішим. Тобто, гумористично, тобто, скоріше, як світліше. Всю
1: цю трагічність просто за допомогою цього це, додати. Це ну, ці... ж не додається, її не можна так. винести.
0: Але mm-hmm. знає, яких фарб там буде більше? Чим закінчити цю історію? Де обірвати цю історію? Як... З яких мізенсен її вибудувати? Ну, багато що було, і, 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 і правда, смішного. Я думаю, на фронті таке є. Я про це теж нічого не знаю. Але я коли йшов в самооборону, боже, скільки там цього смішного було за тиждень, поки я був у цій боршегівці. Я коли відправив своїх залишився на Борщагівці, де батьки, і там став самообороною. Що я там тільки не надивився. Ці всі колишні закладчики, які тут браві воїни, mm-hmm. і люди з кірками, які ходять, тому що іншої зброї нема. І, і якісь розмови такі, на, такі патріотичні, але на блатному. Mm-hmm. Ну, це прям смішно було. Я тоді розумів, що це дуже смішно, що це якась чорна комедія. Якась. Якийсь морський десант з окружною постійно ми чекали всі, всі ці дні, і всі себе оце чимось таким, знаєш, йдуть вже, йдуть. О, там. І, ну, було таке, напевно, що на фронті таке є. Хай про це скажуть ті, хто, ті, хто там. Тобто, не, не, не спеціально полегшувати матеріал, немає завдання полегшити цей матеріал. Є завдання не, додатково не зачорнити його. Угу. Тобто, бо воно і так досить темно.
1: Чиї думці авторитетні я довіряю, говорять публічно про те, що це конфлікт над... Війна на дуже довгий час. Mm-hmm. Тобто, і навіть якщо буде якесь умовне затище, або mm-hmm. буде якесь припинення війню і так далі, це тимчасово. Mm-hmm. Тобто, поки існує Росія як загроза для української державності, воно буде продовжувати. Це вдовго. вдовго. І якщо ми подивимося зараз назад, це теж дуже довго було. Е, і по ідеї вже мало якось в українській літературі теж бути представлено саме ось цей конфлікт з Росією. Ну, Чи... бачиш,
0: воно ж було, але не в цій ситуації mm-hmm. прямо, прямої війни. Це mm-hmm. не зараз mm-hmm. так, відбиваємося, mm-hmm. ще йдемо в контрнаступи. Це, це зараз як боротьба. До цього це ж була боротьба з зав'язаними руками часто. Ми тут вас тримаємо, як певних українських письменників, але ви ж за межі не вийдете. Тому воно не встигло нарости. Тобто і, і навіть текстів про якісь значущі такі ну, події. У нас може ж... не бути форсування Дніпра, наприклад. Ну так, ну,
1: але це ж дуже, це дуже важлива складова буття українського народу зараз. I... Чи не здається тобі, що, наприклад, література може взагалі стати, наприклад, українська від цього, сюж... від цього сюжету? Діти ну, поки
0: просто... не видно, що вона ставала. От все-таки не видно, як не було видно і після 2014 mm-hmm. року, mm-hmm. бо там, мемуари mm-hmm. наростали, мемуарна література, і це абсолютно органічний такий процес. Їх треба чим більше, якої б якості вони не були. А, а чи були там якісь дуже важливі книжки? Та? Ну, от з'явився Артем Чех, який, по-іншому, став писати після свого досвіду в АТО. Тоді точка нуль вийшли такі тексти, такі есейчики. От, хоча мені все одно більше подобається район Д, коли він про своє дитинство про Черкаси говорить. Mm-hmm. У Каті калитко в поезії це з'явилося і в певних оповіданнях. Там аеропорт Лойка, мені не сподобався, бо він якось був так по-журналістичному написаний. Це непогано по-журналістичному, але якась така оптика, наче не зсередини, а ззовні була в цій книжці. Мені оце не сподобалося в ній. Маркус, сліди на дорозі, але мене не зачепили. Якісь текстики, які в інтернеті часто, звісно, вони працюють куди краще, ніж більша форма, угу. там, там, ніж Брест, ці великі його такі. Все-таки більше поезії. І до сих пір так і залишається. Все-таки більше було поезії в діапазоні від Джадана, у якого теж свої досвіди, не, не, не досвіди фронту, через Туш Калитко, через там, Олену е, Максименко. Е, і до там Бориса Гоменюка, який тепер рік уже як зник без звісти. він був на фронті, Сподіваємося, що ну, не загинув, а в полоні, ну, нічого про нього нема. І тому от проза все одно сказати, щоб якась проза пішла така, інша, ну не сказати, бо інтернат ж дана все-таки теж про інші досвіди, Про інші досвіди. цивільного, угу. і Сергій їх знає. Е, і зараз це після 24-го я дивлюся, репортажистика наросла, і поезія є, і А якщо говорити про профамані, звісно, є, Слухай, а... але от прози такої перевертаючої мене, от ще не
1: було. А скажи, а я очевидно, ти просто більше читаєш сучасної української літератури? Чи є, можливо, якась тенденція, або це прям прослідковується, чи не прослідковується навпаки, що, незважаючи на те, про що, умовно кажучи, ця література, війна там все одно фігурує, як якийсь фон, як якась е-м, частина життя українців.
0: — Ні, ти знаєш, ні, не можна. — Мені все
1: одно, я не можу уявити, я просто думаю про... От, наприклад, є стендап український, uh-huh. і в ньому все одно, при тому, що з українських коміків досвід бойових дій має, ну, може я помиляюсь, але я знаю точно, що Сергій Ліпко має, uh-huh. і, може, хтось з менш відомих українських uh-huh. коміків має. Небагато хто. Небагато хто. Uh-huh. В основному це досвід цивільний. Але зараз, якщо увімкнути стендап український от, топів, то там все одно буде в тій чи іншій мірі, Згадана війна, вона буде там фігурувати. Це не буде що цивільний комік виходить і розповідає Ой, а військові ага. шукати. Але він би... розповідає про цивільний досвід. Я думаю, що це цілком всього. ось і мені цікаво наскільки це працює в літературі, тому що ти не ну ти не можеш. Ти не можеш вже викинути там ці овці. Ні, таке неможливо. Ракеті, це ж це... тоді
0: буде якась сама цензура. Зрозуміло, коли ти не можеш писати, бо тобі щось блокує, це психологічний mm-hmm. захист. Mm-hmm. Ну все, тебе блокує, М- mm-hmm. може так буде довший час, може коротше, лязь Бог. Якось так буде, може з цим треба попрацювати, може ні. А, є самоцензура, я завжди проти самоцензури, аж такої. Ну, тобто, якщо це не речі, які розхитують сильно якийсь периметр, якщо ти думаєш, що ти зараз заговориш там, не знаю, про внутрішніх ворогів, і це буде дуже якась така дискусія не на часі, да? але це ж не про це не про коміки, там, не книжки, це скоріше там, про публічних інтелектуалів стосується. Про доречність почати дискусію тоді-тоді. Отак я розумію. А що самоцензура, то для чого? Тим паче це може мати терапевтичний ефект в усі сторони. Людина це проговорює, і воно виходить на поверхню. І, і люди слухають, це... і такі, точно, це ж можна не тільки між своїми там щось говорити, а можна ширше. В цьому мистецтво завжди має цей терапевтичний діапазон. Якщо його талановити люди роблять, то, 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 то цей діапазон може бути ширше. Все, тут немає якогось алгоритму. можна сказати, отак от, от і все. Має бути емпатія. От все, що зрозуміло, що у нас пішов ще брак емпатії, ми втомилися, всі по-різному. Але у когось це психологічна втома, у когось напередові фізична і психологічна втома, плюс сам термін грає. І пішли проблеми з емпатією всередині спільноти. І от можна багато про що говорити і займатися критикою, самокритикою, не забуваючи про цю емпатію. Що ми говоримо про внутрішній периметр. Ворог у нас за зовнішньо. Є вороги і всередині, цим має ЗБУ займатися. Але, в принципі, коли всередину ми дивимося, ну, ми не можемо, не можемо не думати, що нам і жити тут всім масом типу. от, 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 от цього. Ми Я всі просто... різні,
1: але ми всі українці. Це,
0: піде, це, це може піти, ну, якась тенденція може вибудуватися зовсім інша від того, яку ми говоримо. Поки що тенденція така, що більше мемуарів, і, і, і це має бути, а, а що художня з'являється, його важко якось причесати в одну сторону, сказати, що отак. Угу. Переважає е, трагічне, я би сказав. Але таке не героїчно-трагічне, бо героїчно-трагічне, скоріше, переважає в графоманії. Угу. Таке драматично героїчне, переважає. А тут таке стишине-трагічне переважає. Отак. Але я думаю, що це не єдина тональність, в якій можна про це говорити. І навіть люди, які бувши і будучи напередові, потім щось пишуть, навіть якісь свої пости, текстики, фрагментики, вони теж це під підтверджується цими, цими своїми писаннями письмо, що можна по-різному. І я би сильно хотів, щоб оця така стишена трагічність не була нашою єдиною інтонацією. Все-таки у нас є анеїда, все-таки у нас був по ми вміємо робити смішні речі в дуже несприятливих для цього обставинах. Бо Іван Петрович пишав в дуже несприятливих обставинах, коли ніхто не ставить на українську культуру. Це, це натура, яка пішла. Її нема вже. А, майже для багатьох. А він це робить. Так само по В 90-ті, поверх всіх цих сюжетів, Пише Гамліта якийсь матричний такий текст видає. то це не значить, головне розірвати цю зв'язку, що там, де лунає сміх, там відбувається якесь знецінення. Так. Да, абсолютно це неправда. Просто. Це неправда ніяк. Сміх може очищувати, сміх крізь сльози, різні модуси сміху, і те, що тут може бути загибель близьких, а тут може бути якась уже гуморично-химерна ситуація. І так часто і буває. От не забороняти собі давати і це. От це, а тут і це одразу, тут це і оце. От, щоб не було... Не було такої тим, суспільної чи культурної цензури, це ж саме цензура. Тут має
1: бути відчуття доречності, бо інакше це теж не має звалюватись, знаєш, у це. Сміємося,
0: отже не здаємось. Ні-ні, так, да, бо угу. тоді можна досміятися до, до, до рівня кварталу. Типу, ні-ні, ні. не так це працює. Сміємося з емпатією біля смерті. Угу. Якась така конструкція у нас. Смерть постійно скрізь, загибелі скрізь. Е- але це не значить, що треба, треба вибрати тільки одну дуже трагічну тональність. Врешті нам віддавна бракує, і в світовій літературі є дефіцит оцього високої такої комедійності. Комедійності такої не, не з надривом живота, а комедійності тонкої такої. Якщо подумати, то кого ми читали востаннє дуже смішного? Для мене Вудхаус не дуже смішний, але це дуже давно було вже.
1: Ну, наприклад, вони забавно дуже. теж
0: дуже давно все було. Типу, в новому столітті спробуйте згадати, кого ви смішного читали. Не стендап американський, український, не по і рванець. У нас, слава Богу, були якісь імена. І ось вони. Там навіть Жадан в Депешмот місцями дуже смішний. Оця тетка, сміш. яка перекладає про Джус Крайст. Це дуже смішно. Прям дуже дуже. І... Але згадайте, нема. Ну, тобто відбувалась така драматизація культури, mm-hmm. може і трагедізація, бо наприкінці ХХ століття якось чекали, може полегшення, що закінчується тяжке століття, далі буде краще, uh-huh. а краще uh-huh. не uh-huh. стало. Uh-huh. І оце велика розгубленість прийшла на початку 21-го століття, що типу, а де ж обіцяне то. І воно, може, зачорнило ці кольори. І з комедією стали проблеми. Я би не те, щоб її не списував, я би її осіляко повертав. Саме як... Комедія стала дуже... — Як розумну комедійність так, так. Вона
1: стала дуже приземленою. в тому плані, що, так, на, що комедійність... на рівні фізіології, Хо-хо-хо. на рівні да. падання на банані і так далі. А оце, я розумію про яку комічність. Що, — це
0: прямо регіт, що комедія — це, скоріше, регіт. А у мене комедія... Да, — це, О! як цікаво ми живемо. — да, це, це щось таке, типу, боже, яка химерія, типу. да, так, це так. якийсь такий інший ефект. Так, — Це, так, це, так, це так. не регіт. Це, це посмішка, і може це навіть дуже гірка посмішка, може, це не усмішка, а посмішка. Але отак. Да. Да. От, тут треба розрізняти. Ти сказав про Онгут. Он, да, он це ще одна література про війну, дуже значна, дуже важлива. Американці, взагалі, попри те, що вони не воювали на своїй землі, да. вони спромоглися написати якісь знакові тексти, як Хеллер. Як цей, врешті може, Селінджер багато чим пояснюється досвідом Другої світової. Його нема там прямо, так. скажімо, але він там є в підкладках. Те, що ця людина Ой. бачила концтабори, можливо, це вплинуло на, на його спосіб так, кажу, письма. Я. Тут воно нема що тут теж шукати якоїсь справедливості. Так і наша справа висвітлити це теж той мірою, якою ми вважаємо за потрібне. Є е у нас? Ну, є, ми вже про когось сказали, так, 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 так. і ну, ми точно назвали тільки якусь верхівку. Там, Артем, ну, грубо Чес.
1: кажучи, ти дуже, дуже красиво, вітійвато підсумував фразу Тараса Чмута «якось буде».
0: Е, ні, ну, «якось буде» – ні, «якось буде» нам тут не, не підходить, бо, ну, «якось» тоді буде, що ми будемо писати... Я кажу, що буде», ну, що... Для буде. Для внутрішнього споживання воно буде, ну, то mm-hmm. буде, бо... Бо вже і було, бо у Забушко в музеї покинутих секретів є ціла лінія про УПА і там про Другу світову війну. Так у Матіос е, теж ця лінія присутня в солодкій до Русі, наприклад, в Амадоці Софія Андруховичу. Ця частина про солдата, який теж бійця, який не знає, чий чи він ніхто не знає. Е, це теж така втрата пам'яті. Це такий паралель до англійського пацієнта. Насправді, uh-huh. як на мене, то є так. Є Сайгон, Бабіч, який загинув, писав. Різне, і ми ще будемо бачити різне. Просто я ти коли питав, чи, чи це перетворилося якесь необхідне тло, оце не стало кон'юнктурою. Мені, мені це приємно насправді, що ми, що це не кон'юнктура, і ми вирішили з тобою зробити навіть цей випуск? Знаєш, не почати весь подкаст з цього випуску, і ми готові тепер поговорити. Ну і
1: то, і то взагалі мені здається, що у нас теж обмежені дуже досвіди для того, щоб про
0: це говорити? Ну це і... свої, і... бачиш, ти про подкаст говориш. Це справедливо. Я про літературу так. говорю. Ми а, постійно зазначаємо, що це досвід цивільних. А ось коли ми говоримо про те, що пам'ятаєш,
1: ми на початку згадували про дистанцію, що має прийти дистанція після трагедії. А чи не пов'язано це можливо навіть не з тим, що має там загоїтись рана? стати суспільством менш бути. а можливо це люди, які цей досвід пройшли, мають дозріти до того, щоб його художньо захотіти змогти. Захотіти, змогти. Mm. Ну скажімо, умовно кажучи, зараз на фронті приходить... є, проходить цей досвід, який за 20 років mm. е, він або вона трансформує в
0: Може роман. бути, може, може бути і так. З іншого боку, є Артур Дронь, поет з mm. дуже молодих, йому 20 з невеличким, який випустив першу книжку, і це хороша така, яка воєнна поезія. Він одразу про це пише. Там є якісь такі, не те що банальності, певні наївності, але навіть вони працюють на ці тексти. Тому що якась дуже чиста така інтонація у дронях. Є більш складніші тексти Калитко, про яку ми згадували. Ну не кажучи, там Лазуткін, Остап Сливинський, Іра Шувалова, Мусаковська. Багато різних імен в різних поколіннях можна називати все одно ну, так чи інакше, ну майже всі зреагували на події останніх 10 років, а тепер ще на велику війну. Е, знаєш, після Другої світової війни настільки був період німоти. Він справді був. Німецька культура взагалі після 70-х років почала з цим працювати. І хто думає, що з Холокостом розбиралися одразу з Нюберським процесом, паралельно, нічого подібного. Аж в 70-х це почалося. Е, було таке завмирання, певне. Але була німота, що справді така катастрофа стільки десятків мільйонів людей, як про це писати. І там група 47 німецька пробувала, звісно. Але частіше зустрічалися з, з, з неговорінням. Типу, а як про це говорити? І вже в 50-х пішла якась mm-hmm. така е, інша історія. Е, так було з Другою світовою. Натомість е, війна е, Сараєва, облога Сараєва там сербськими військами, то... Е, Хороший, значний, видатний uh-huh. 에, Міленко Єргович, письменник Боснійсько-Хорватський. Він одразу почав писати ці сараївські мальборо. Він мав цей досвід облоги в Сараєво багатолітньої, і потім вийшов звідти. Е, і я з ним колись мав цю розмову. В Вінниці, до речі, він каже. Ну от, ми теж про війну говорили, і каже, я з тих, хто працює так швидко. Він теж не, не фронтовик, угу. не, не той, хто з передової, але каже, ну я за те, щоб чим швидше, бо потім затирається, угу. стільки нових досвідів і викликів угу. іде, що вони перекривають. Можливо. А хтось каже, там, неможливо уявити, що зараз от пишемо роман про Марію.
1: Мені ще здається важливо, що війна е- і повномасштабне вторгнення, вона, можливо, змінює, загалом оптику, якою ти дивишся на світ, в тому числі і на літературу. Бо я, скажімо, раніше інакше там якісь книжки сприймав, і ось ми там згадували... Ми згадували Римарка так досить швидко, і як, коли почалося повномасштабне вторгнення, і щось десь спілкувалися, ми теж щось про літературу, щось про війну у літературі. Що ми читали і, про це все. Так, і про ремарка. і щось, починає, ага. мені щось почали про Римарка. І я себе зловив на думці, на якій я взагалі ніколи не думав про це, що Ремарк німець. Mm-hmm. Він пише про, про свої хто бідні ці хлопці на західному mm. фронті. У них нема... А хто тут пішов? Ви, ви, вони, ви взяли зброю і хто ви пішли. І, ви самі почали цю двіжуху, і ти зараз пишеш, бідкаєшся. Це знає, я одразу уявив собі якийсь російський письменник, який mm-hmm. зараз пише книгу про те, як важко російським солдатам десь там воювати проти українців на загарницькій війні.
0: І, uh, а, да, а, можна а, ти читаєш «Ремарка» такі, типу, ой, Це та... великий парадокс. Мені да. його теж підсвітили е, в якісь моменти. І я вже кілька разів mm. мав нагоду про це публічно подумати, що ми знаємо і про першу, і про другу світу війни часто від представників цієї нації, яка почала цю війну. Перша війна — це «Ремарк», друга війна — це Ернст Юнгер, до якогось mm. такої став, а він воював і в першій і другій війні. Е, Довже довго життя прожив Талановита людина. Але ж, але ж тот же представник, э, МАН Наприклад, ну, Ман окей, okay, він політичний іммігрант. але так само, коли він пише доктора Хороший Фаустуса, німець, ну, типу, наприклад, да, от ми якось про Мана так не думаємо, але в цьому щось є, що ми про дві війни, які розв'язують німці, знаємо від німців. Ну, ми думаємо, що це емблематичні тексти, хоча текстів багато різних. Що це за аберація така? я продовжую про неї ще якось внутрішньо навіть думати, бо е, вони ж різні між собою. Юнгер е, такий, справді, який глибокий, який глибоко пірнає, хоче бути таким інтелектуалом посеред війни, натомість Ремарк пише мелодрами майже, з драматичними фіналами. Його проблема, по-моєму, в тому, що він робиться по одній схемі. І мої претензії стосуються не те, що він не талановитий, в ньому є якийсь талант, але він дуже Тип, типово все Но... це робить, однаково, шаблонно. Ремарк
1: — це як якийсь музичний гур, і це як альбом Океана Ельзи після...
0: Після Глорії, чи після суперсиметрії, ти хочеш Ну там була ще Глорія, коли вони тільки оновили склад, по-моєму, там «Вище небо», «Невидима сім'я». Не ну я
1: просто намагаюся задати ще якісь гурти, які дуже багато типових писали. це, звісно, всі однакові ці. Е,
0: от він, так, е, да, mm-hmm. і у нього війна стає потім тлом. Тобто війна не mm-hmm. як антропологічний досвід, mm-hmm. яка сама героїня. Mm-hmm. Так, оце окремо ще підвид романів, де, де війна – героїня. От Юнгер намагався такі романи писати саме, щоб показати, що війна робить. Вонне Гуд приблиз... зближувався з цим. Мені показати було б саму цікаво... війну.
1: Мені було б цікаво, щоб так прочитати щось, щоб воно було зображено в манері Йогансена, я зараз маю на увазі те, що не навпаки тло для того, щоб показати персонажів, а персонажі, ну, наприклад, якась історія як Три товариші, але ця вся історія потрібна просто, щоб люди, людей відволікти і, наприклад, а, було да. легше сприйняти як, саму історію. Як Йоганцин
0: каже, я про пейзаж пишу пейзаж, так, так і тут, да, я пишу війну, а щоб її да. оживити, я, звісно, її через когось. Через кого, хто її агенти цієї війни, ось ці угу. люди. Ну, наприклад. Я
1: не читав, але ще ці. Віднесені та вітром. Віднесені
0: та... вітром, звісно, це теж така супер мелодрама, mm-hmm. поверх Великої війни mm-hmm. е, зроблена. Е, дуже по-різному це можна робити. Можна подивитися цей серіал по Антоні Дору, почитати. Це така історична мелодраматика. Напевно, вона нам теж не завадить навчитися робити і так. Але нам треба пам'ятати про уроки Швейка, скажімо так. Швейка точно нашої рідної Енеїди. Не те, що саме травестіями треба жартувати, а що велика книжка може написатися про війну. І там буде цей е, комічний задум... підфіт. І навіть не задумуватись, як велика. Да, да. не задумуватись, як взагалі початися з... принагідно і вирости до е, там, енігматичного тексту угу. всієї національної е, культ. Як ти любиш казати, матрично. Наприкінець давай рубрику Рубрика. і пішли читати далі.
1: Рубрика і пішли читати далі. Рубрика у нас сьогодні письменник, якого ми описуємо як певну
0: Зброєння Не так. обов'язково того, хто писав про війну, так, просто так, це оскільки довкола нас стільки... Е... Ми, почали, ми чимаємо, і почали вже і будемо послуговуватись такою мілітаристською термінологією фронти, тили. Так, там, зброя прилетіло. Я, я до цих пір. Раніше ми ж коли казали, що щось там прилетіло. Це типу як. Ну, Якась так. критика прилетіла. Ні, от мені прилетіло Правки за прилетіли. щось. Да.
1: А тепер оце слово я, прилетіло. Я багато таких слів. На речі, навіть, вони... навіть слово фронт. Е... Да. Ну, по-перше, у нас Про був, це дискусія бо... була. У нас це. був етап, звісно, у цього знецінення з економічними фронтами і так далі. Але воно, мені здається, так якось по-здоровому досить відходить. Можливо, це в моїй бульбарсті, але мені здається... Да. Фронт що... стає дуже чітко визначеним дуже словом. Чітко. Так
0: само прилетіло. Я тепер не можу якось сказати, оце, блін, мені щось прилетіло, або, типу, да. прилітає інше. І... відбувається і про зброю говоримо, ми розбираємося в видах озброєння. Тому, по-моєму, досить доречно не, не тікати від цього, так. а свідомо з цим працювати. Тому письменник, який може... в якійсь
1: мірі щось комічне тут побачить. А, мож,
0: мож, мож, може можуть асоціюватися з якоюсь зброєю. Це така внутрішня вправа.
1: Давай, загадай.
0: Я тобі загадую. Угу. Значить, це такий письменник, письменник, який головним чином асоціюється з ракетами Фау-2.
1: Головним чином асоціюється з ракетами. Фа-2,
0: бо це такі е, прям персонажі одного з найвідоміших його романів. Він, це е, там, де він пише монструозні романи, дуже складні романи. Його ім'я це часто на а позначення чогось такого. Ні, сьогодні ні, а взагалі згадували. Чогось такого майже нечитабельного, але культового. Тому. Е, він у мене якось є зафіксований. Так, а фау 2, є? коли це Це, це... Фауд... я спробую. Це кінець другого світової, Це кінець другого Балістика нечитабельно, Щось дуже велике, нечитабельне, але культове. Велике, читабельно, культове. Так, Тим, от є там в це... першій половині ХХ століття Джойс Джойс, Меліс, хоча <гум> це переміщення, <гум> а, а, а є в другій половині хто? Його так часто називають, що він Джойс, в другій половині го століття.
1: Блін, я, я подумав про нескінченний жарт, але це не манав. Е-е,
0: от е- Фостер Уоллес да. відштовхується по-своєму від цього письменника. Може навіть це, в... це, це американський? Так, да, це, це американець. Американський. Може він його навіть вважає своїми одним із батьків. Це покій? хтось з звітників? Ні, 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 ні. Це... він починає десь той просто... час, а далі йде в постмодернізм. Те, що не, називають постмодернізмом, я все-таки проблематизую це угу. визначення. Але він такий от папка постмодернізму. Папка постмодернізму. Да, да, да. Ну, головний. Ну, називай я якийсь прізвище. Ти бачив якийсь фільм з Хоакіном Феліксом? який філь... зняв Пол Томас Андерсен, якого ми вже мали нагоду так, заземлити. А, угу. От він зробив про внутрішній порог. Такий фільм. Я не про 70-ті. Там, не дивився. Це знято по книжці, по книжці того ж автора. Так, так. Ну я не знаю
1: це, Женя. Я, мені здається, я не читав не, і не чув. Може. Ні, може чув, але пінчен.
0: я не чув. Ні, це Пінчан. Ага. Це ось він, ага. о... який до сих пір живий, загадковий, відомо всього кілька його, а... кілька а, його фотографій а, взагалі а, а. відомо. Він такий майже Селінджер ще один. Пінчен це, рай, рай, це веселка, веселка гравітації, роман веселка, Gravity Rainbow. А в, є переклади? Є український вже переклад, абсолютно такий про, про фінальний етап Другої світової mm-hmm. війни. Там ці ракети V-2, там де герой покохається, туди ракета потім прилітає, і він починає задумуватися, що це означає все. Типу, да, це, 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 це пінчен. Тому ось, ось така просвіта. У нас О, наша руб... клас, наша рубрика просвіта. перетворюється на рубрику да, про світи. І це партнер. Е,
1: а воно е, таке, як,
0: як Джойс. Е, ні, це ні. Томач. Там, там є все-таки певний сюжет, там є така химерія, яка тебе може тягнути. Mm. Він сам був інженером, він багато пояснює про ці ракети, але зараз, по-моєму, це може зовсім по-іншому mm-hmm. читатися. Тобто, його треба прочитати як певну mm-hmm. історію такого поламаного Варто. героя. Варто. Так. Добре, так. Дякую.
1: Отже, що я тобі загадую. Я тобі загадую, ну, це зброя не фізична, це інформаційно-психологічна операція. Так. Вона спрямована на те, аби супротивника лякати, е, так. На жахати, я би жахати. навіть сказав. Або здійснити такий... Ну, є таке дієслово, to thrill. Як, як? Є таке дієслово, to thrill, від слова thriller.
0: А, трилернуть. Трилернуть.
1: Я не знаю, чи є таке дієслово. Буде. Так, здійснити психологічний вплив, да, випускається, значить, воно в великих кількостях, і ага. працює майже безвідмовно, без і відмові.
0: користується популярністю. Невже це... Король. Король. <смеш> не вже сам король так, до нас завітав. Тобі я вирішив
1: До речі, у нас є випуск, прості, вона кіна. У нас є випуск, десь да. тут може з'явитися зараз
0: лінк. Подивитись. Е, та, подивіться. Ти знаєш, от е, у них роки життя не те, що повністю збігаються, а ось я Пінчан і є Кінг. Люди, які на різних типу шаблях. Один в мас-маркеті, угу. а інший типу, з небожителів, які всі розшифровують ці книжки. У нього є вигуку ЛОТ 49, теж перекладено українською. Де... Такий роман про, про, про змови, чи була ця змова, чи не було цих змов. Ну і типу це все потребує серйозної читацької роботи. Але їх багато що зближує. Те, що ми їх загадали одне одному, це теж. Е, да. До речі, у, у Кінга є про другу світову, є в окремих оповіданнях, є окремі контексти там в, в більших романах. Тобто він ну, не заплющує на це очі. А? Це, 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 ну, так. а що це
1: за великий роман? За великий роман без Другої світової, але
0: він і не паразитує. У нього uh-huh. немає такого, що значить якісь там мерці uh-huh. після Другої світової встають, кудись ідуть. Не так він з цим працює. Скоріше, як, от. Це приклад того, що людина сама може витворити найбільше зло. Не треба чекати іншопланетяни зомбі, щоб це зло впустити в світ. Подивіться на 41-й, 45-ті роки, 39-й, 45-й років. Подивіться на це все. Да? Слово ми отак поговорили тут. Е, це справді така територія, яку ми спробували розміти, і е, може, колись ми ще до цього повернемося. Да, бо, бо це те, що потребує артикуляції. Найгірше, що це можна зробити, не говорити про це. Да? Якщо є потреба. Якщо нема потреби, ні. А якщо є потреба, і замовчувати, це якось давити його в собі, кудись відсувати, от так не треба. Бо так витворюються якісь додаткові неврози. А ми, слава Богу, ними Все запаковані про... без того. Все пропрацювали. Спасибі тобі, Сергій Чутко. Дякую вам, па. спасибі вам, товариство. І попрощайся з нами по-людськи. Підписуй на мені. На мені це неофіційна, неприваблива сторона подкаста. Я старша людина, подкасту. я забуваю цю ритуалістику.
1: Отже, дякуємо, що додивились до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі, пишіть ваші пропозиції, на які теми ви б хотілися ще почути дискусії в цій чудовій студії е, на громадське зміст. І не пропускайте також подкаст Альберта Цукренка про сучасну українську музику. Бережіться. Колокольчик.